0: la Biblia es la herramienta que Dios nos ha dejado para saciar nuestra alma. Es su palabra que el propio Dios nos ha dejado a través de los hombres para hacer crecer nuestra fe. Ella nos ayudará a conocer más a Dios, acercarnos más a Jesucristo y llenará los vacíos de nuestra alma. Así que te dejamos con una predicación que hemos preparado con mucho cariño desde la Iglesia Evangélica Bautista de Cádiz, con el convencimiento de que Dios hablará hoy a tu alma. Que la disfrutes. Dios te bendiga. Buenos días. Eh, bueno, en primer lugar, deciros que, como veis, todavía estoy recuperándome de, de la afonía, que, que el domingo pasado ya se apoderó de mi voz por completo y el domingo pasado es que no, no podía hablar prácticamente. Y bueno, durante toda la semana, pues claro, estoy trabajando, hablando por teléfono, sí, yo soy de los que os llama a las 3 de la tarde para despertaros de la fiesta, así que tener un poquito de consideración con esas personas que están trabajando. Y aunque os molesten, decirle, mirad, de buena forma, no, no me interesa, aunque sea, ¿vale? Eh, y claro, pues eh, todavía estoy ahí con la voz recuperándome, porque no me ha dado mucho tiempo. Y, y gracias al señor, pues bueno, por lo menos puedo, puedo hablar, ¿no? Puedo hablar. Eh, pues nada, si os parece, ya Tony ha hablado por, ha hablado por mí. Y, y hace tiempo, bueno, estamos, eh, estamos ahora realizando también una práctica creo, que, que creo que va a ser muy buena, en la que bueno, nuestro hermano, nuestro hermano Pastor Moisés pues, ha decidido contar con, con varios hermanos para, para también comenzar a, a, a trabajar y a, y a ponerse en práctica ¿no? en este ministerio de, de la predicación. Y, y vais a ver a, a hermanos que seguro que os van a sorprender pero que, que el Señor, y yo estoy convencido que el Señor los va, los va a usar para, para hablarnos a través de ellos, ¿no? Y creo que es bueno porque eso también, como iglesia, nos hace no depender de una persona. Nos hace no, no estar pensando que es la persona la que tiene que traernos la palabra del Señor, sino que es la palabra del Señor la que habla a través de la persona. Nos ayuda a cambiar esa mentalidad, ¿no? Y, y cuando lo preparamos, pues claro, me tocó a mí el primero. Me ha tocado a mí primero romper el hielo con esto. Y bueno, yo estaba pensando y decía, Señor, ¿qué, qué comparto? Tal. Y hace como un mes o dos, creo que fue, estuve en Lucas que me invitaron a predicar en una iglesia y el Señor me dio una palabra y, y, y bueno, el Señor me volvía a llevar a esta misma palabra. Y me decía, mira, esa palabra que compartiste en San Lucas quiero que la compartas también aquí con mi pueblo, ¿no? en Cádiz. Y, y el título de la predicación, eh, el título es bastante llamativo y le he puesto, y el Señor me ha llevado a poner el título de Controlando la Batalla. ¿Vale? La predicación se llama Controlando la Batalla. Y si os venís conmigo, vamos a estar hoy meditando en el libro de Josué. El libro de Josué. Capítulo 5, del 13, y nos vamos a ir hasta el 6, 27. O sea, vamos a tener una lectura un poco más larga, ¿vale? Pero antes de, antes de entrar en la lectura, antes de entrar en la lectura, eh, me gustaría que bueno, nos pusiéramos un poco en el contexto en el que estamos, ¿vale? porque nos encontramos en, un, en el libro de Josué, nos encontramos en un momento crucial para la historia de Israel, un momento que cambia muchas circunstancias en la historia de Israel. Y por ello debemos de conocer un poco cómo ha llegado el pueblo de Israel hasta este momento. Mira, el pueblo de Israel, el que se encuentra ahora mismo a las puertas de Jericó, el que está a las puertas de Jericó no es el mismo pueblo que salió hace 40, 50, 60 años de Egipto. No lo sé si lo sabéis o si os acordáis, pero el pueblo que salió junto con Moisés de Egipto cuando llegó a Jericó, tuvo miedo, no confió en el Señor y el Señor le dijo, «¿Sí? ¿No confiáis en mí? Pues ahora no vais a entrar en la tierra prometida». Y ese pueblo está durante 40 años deambulando por el desierto. El Señor los manda de vuelta y le dice, «Ahora iba a estar 40 años deambulando por el desierto». Así que ahora mismo nos encontramos con un pueblo nuevo, un pueblo que ha estado 40 años deambulando por el desierto, viendo cómo la primera generación iba falleciendo, y hasta que no muere Josué, hasta que no desaparece Josué, el Señor no los lleva aquí a, a donde están ahora, que están a las puertas de Jericó. ¿vale? Así que tenemos un pueblo nuevo, pero también tenemos un líder nuevo. Porque hasta ese momento, el que había estado liderando el pueblo era Moisés. Moisés los cogió el Señor, lo llevó a Egipto, le dijo cómo tenía que sacar a su pueblo, lo sacó, lo llevó hasta la tierra prometida. Y como el pueblo tuvo dudas, el Señor le dijo, «Mira, Moisés» tú tampoco vas a ver la tierra prometida. Lo siento por ti, pero tampoco vas a ver la tierra prometida. Así que Moisés muere sin ver la tierra prometida y levantan a Josué. Y Josué es el nuevo líder del pueblo. Así que nos encontramos ante un momento crucial en la historia de Israel. Un momento que nos marca algo muy importante de este libro, de este libro de Josué. El libro de Josué es el cumplimiento de la promesa. Es un libro de cumplimiento. Es un libro que nos da a nosotros, como, como hijos de Dios, como creyentes, si nos ponemos a leerlo, es un libro histórico y vamos viendo cómo Israel va conquistando y conquistando y conquistando, pero tras toda esa historia tenemos que llenarnos de esperanza, tenemos que llenarnos de gozo, porque nos está hablando de un Dios que no solamente cumple su pacto, sino de un Dios que cumple sus promesas. No solamente un Dios que te da un pacto, sino un Dios que cumple sus promesas. Y eso es lo que nos tiene que llenar de gozo al 100%. Y claro, tenemos a Josué, como hemos dicho. Josué, en este momento, acaba, hace poco, hace poquito, acaba de ser nombrado líder de, del pueblo. Hace muy poco. Imaginaos la responsabilidad que tenía ahora mismo Josué. Josué tenía que sustituir a Moisés que era el único líder que había conocido Israel desde que había salido de Egipto, pero aparte es que tenía que conducir al pueblo a conquistar la tierra prometida. Tenía una responsabilidad enorme. Pero hay un, una cosa impresionante que le ocurre a Josué, en Josué 1, del 1 al 9, y dice «Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun siervo de Moisés diciendo, mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Eteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente. En todos los días de tu vida, como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo tu, por heredad la tierra de la cual juré a, a sus padres que le daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprenda Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Imagínate para Josué lo que era que de repente, cuando él comienza a liderar, viene Dios y le dice, yo voy a estar contigo. No temas, no desmayes. Yo voy a estar contigo. Como estuve con Moisés, voy a estar contigo. Mira, si Josué tenía cualquier tipo de miedo, cualquier tipo de duda, cualquier tipo de cosa que, que le hiciera tambalearse, en ese momento desapareció todo. En ese momento para Josué desapareció todo. Pero algo muy importante... Es verdad, hablamos de la promesa. El Señor le dice a Josué que va a estar con él, que lo va a cuidar, que lo va a prosperar. Pero Josué recibe la bendición de la promesa porque él es obediente. Porque en la promesa el Señor le pone la condición, le dice, esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé muy valiente. Y guarda la ley. Guarda la palabra de la ley. Y Josué recibe la bendición... Y recibe esa promesa por su obediencia, por su obediencia. Porque Josué es obediente. Así que mira, si estás conmigo para empezar, ¿vale? Eh, Israel es un pueblo nuevo. Israel no es el mismo pueblo que ha salido de Egipto. Es un pueblo nuevo, ha estado 40 años por el desierto y llegan allí al momento justo donde el Señor les ha dicho que le va a entregar la tierra. Y también tenemos a Josué, que Josué es un líder nuevo. Es alguien que hasta ahora, pues sí, había estado con Moisés, pero no había estado liderando. Así que ese, ese es el paisaje que nos encontramos justo antes de nuestro, de nuestro, de nuestro capítulo que vamos a leer hoy. ¿vale? Así que si os venís conmigo, Josué 5, empezamos en el versículo 13. Y dice así, dice, estando Josué cerca de Jericó, alzó con Quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía, mas Jehová dijo a Josué Mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey, con sus varones de guerra. Rodaréis, rodearéis, pues la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante seis días y siete sacerdotes llevarán siete bocinas de cuerno de carnero delante del arca, y al séptimo día daréis siete vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno del carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará gran voz y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Llamando pues Josué, hijo de Nun, a los sacerdotes, les dijo... «Llevad el arca del pacto, y siete sacerdotes lleven bocinas de cuerno de carnero delante del arca de Jehová». Y dijo al pueblo, «Pasad y rodead la ciudad, y los que estén armados pasaron, pasarán delante del arca de Jehová». Así que Josué hubo hablado al pueblo, los siete sacerdotes llevando las siete bocinas de cuerno de carnero, pasaron delante del arca de Jehová y tocaron las bocinas, y el arca del pacto de Jehová los seguía. Los hombres armados iban delante de los sacerdotes que tocaban las bocinas». Y la retaguardia iba tras el arca, mientras las bocinas sonaban continuamente. Y Josué mandó al pueblo diciendo, vosotros no gritaréis, ni se oirá, vo ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca hasta el día que yo os diga gritar, entonces gritaréis. Así que él hizo que el arca de Jehová diera una vuelta alrededor de la ciudad y volvieron luego al, al campamento y allí pasaron la noche. Josué se levantó de mañana y los sacerdotes tomaron el arca de Jehová. Y los siete sacerdotes llevando las siete bocinas de cuerno de carnero fueron delante del arca de Jehová, andando siempre y tocando las bocinas. Y los hombres armados iban delante de ellos y la, retaguarda, la retaguardia iba tras el arca de Jehová mientras las bocinas tocaban continuamente. Así dieron otra vuelta a la ciudad el segundo día y volvieron al campamento y de esta manera hicieron durante seis días. Al séptimo día se levantaron al despuntar el alba y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera siete veces. Solamente este día dieron vuelta alrededor de ella siete veces. Y cuando los sacerdotes tocaron la bocina la séptima vez, Josué dijo al pueblo, gritad, porque os he entregado, os ha entregado la ciudad, y será la ciudad anatema a Jehová, con todas las cosas que están en ella. Solamente Raab, la ramera, vivirá, con todos los que estén en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema en el campamento de Israel y lo turbéis. Mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. Entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron la bocina y aconteció que cuando el pueblo hubo, hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante y la tomaron, y destruyeron a filo de espada todo lo que en la ciudad había, hombres y mujeres, jóvenes y viejos, hasta los bueyes, las ovejas y los asnos. Mas Josué dijo a los dos hombres que habían reconocido la tierra, Entrad en casa de la mujer ramera y haced salir de allí a la mujer y a todo lo que fuere suyo, como lo jurasteis. Y los, y los espías entraron y sacaron a Raab, a su padre, a su madre, a sus hermanos y todo lo que era suyo. Y también sacaron a toda su parentela y los pusieron fuera del campamento de Israel. Y consumieron con fuego la ciudad y todo lo que en ella había. Solamente pusieron en el tesoro de la casa de Jehová la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro. Mas Josué salvó la vida de Raab, la ramera y la casa de su padre y todo lo que en ella tenía. Y habitó ella entre los israelitas hasta hasta hoy, por cuanto escondió a los mensajeros que Josué había enviado a reconocer a Jericó. En aquel tiempo hizo Josué un juramento diciendo, maldito delante de Jehová el hombre que se levantare y reedificare esta ciudad de Jericó, sobre su primogénito eche, eche los cimientos de ella, y sobre su hijo menor asiente sus puertas. Estaba pues Jehová con Josué y su nombre se divulgó en toda la tierra. Amén. Pero bueno. Voy un poquito, que es una lectura un poco larga y la voz la noto. Así que bueno, después de esta lectura, que es bastante larga, ¿vale? Nos encontramos, como hemos dicho antes, en un momento. Eh, en un momento crucial para Israel. Nos está explicando un momento impresionante para ellos. Ellos estaban viviendo ya la, la, el cumplimiento de la promesa que Dios le había dado a Abraham. Ellos estaban experimentando el cumplimiento de eso que Dios le había dicho en su momento a Abraham de que le entregaría una tierra, de que sería un sitio maravilloso para sus hijos. Pero vamos a pararnos un momento antes de, de ver eso, porque antes de que ellos entren a, a Tomás Jericó, vamos a ver nuestro primer punto de hoy, que es que lo, le he puesto un encuentro inesperado. Por eso hemos empezado... ...antes del versículo 6... ...antes del versículo 6... ...hay... ...antes del capítulo 6, perdón... ...hay tres versículos... ...que son increíbles... ...tres versículos... ...que para Josué... ...lo cambió todo... ...mira... ...Josué... ...estaba como, como debía de estar... ...Josué estaba en ese momento como debía de estar... ...cualquier líder que iba a la guerra... ...él había preparado todo... Él estaba estudiando cómo, cómo, cómo asaltar la ciudad, cómo conquistar Jericó. Y al igual que, por ejemplo, hizo Moisés en el capítulo 13 de Números, en, en Números 13, no sé si os acordáis, ahí Moisés manda unos espías, Moisés manda dos espías, vuelven esos dos espías, que por cierto, entre esos dos espías estaban Josué y Caleb. Caleb es bueno, ¿vale? ¿Eh? Moisés es, es bueno. No, que después hay algunos Caleb que son... Pero este era el bueno. Josué y Calé, y ellos son los dos, únicos, los, los dos únicos que dicen que sí, que entren a tomar la tierra. El resto dice que no, el pueblo se, se mosquea, digamos, y entonces pues ahí es cuando Dios le dice sí, pues ahora no vaya a entrar. Ahora, de vuelta. Así que de vuelta. Pero Josué hace lo mismo. Antes de, incluso antes de cruzar el, el, el Jordán, Josué manda, él no manda tanto, él manda a dos espías. Manda a dos espías, llegan a Jericó, estos espías, hay alguien que descubre que están allí y se tienen que esconder. Total, ellos se esconden y cuando vuelven, ¿sabes qué es lo que le dicen a Josué? ¿Cuál es la noticia de Josué? ¿A qué le dan a Josué? La noticia que le dan a Josué es que no puede ser mejor. Le dice: Mira, es que ellos que están ahí están atemorizados. Mira lo que le dicen en Josué, en el, en el capítulo 2, versículo 24. Le dice: Dijeron a Josué, Jehová ha entregado toda la tierra en nuestras manos. Todos los habitantes del país tiemblan ante nosotros. Los espías le están diciendo a Josué, primero, que la tierra que, que él conoció en su momento sigue siendo la misma, que es impresionante, pero sobre todo le están diciendo que es que los que están en aquella ciudad están atemorizados, nos tienen miedo, es que no, no, no es que no tengan miedo, es que están más todavía que, que con miedo. Así que fíjate, Josué está ante las puertas de Jericó. O sea, está ya a punto de conquista, de empezar la conquista de la tierra prometida. Además, los espías han venido y le han dado las mejores noticias. Le han dado unas noticias impresionantes a Josué. Y además, tiene detrás un pueblo que lleva 40 años dando vuelta por el desierto, que está en las puertas de saber que se va a cumplir la promesa y que está deseando de entrar a, a, tomar, a tomar la tierra. ¿Sabes qué le habríamos dicho tú y yo si estuviéramos con Josué ahí preparando la guerra? Tú y yo le habríamos dicho, Josué, vámonos, que no lo vamos a comer con patas, que están, que están asustados, vámonos para adelante. Eso es lo lógico que nosotros le hubiéramos dicho a Josué. Nosotros, sin pensar, ya hubiéramos ido hacia adelante, porque es que está todo a nuestro favor, todo a nuestro favor pero Josué no. Y en estos tres capítulos, en estos tres versículos, vemos tres características que sobresalen en el carácter de Josué. Y para aquellos que estáis apuntando, tres características que sería impresionantes que sobresalieran en nuestro carácter. Mira, la primero de ellas es que Josué conoce a su Señor. Josué conoce a su Señor. Lo primero que vemos ¿Vale? es que Josué está frente a la muralla está estudiando a ver cómo puede conquistar a ver qué es lo que puede hacer y de repente ve que se le acerca un hombre claro, sería, seguramente sería muy de mañana se habría levantado temprano y ve venir a alguien de lejos y él no sabe quién es él de primera no sabe quién es y lo vemos por su pregunta que le dice tú eres de los míos o viene contra mí y fíjate la respuesta que le da en el versículo 14 le dice no, respondió él sino que he venido como príncipe del ejército de Jehová. Y en ese, momento, en ese preciso instante, ¿qué es lo que hizo Josué? Josué se arrodilló y comenzó a adorarle. En ese preciso momento, Josué supo delante de quién estaba. Sabía que estaba delante del grande, sabía que estaba delante del rey de reyes, de aquel que lo había llevado hasta allí. Mira, hay muchos teólogos que dicen que lo que en ese momento está ocurriendo es que Josué está experimentando una teofanía. Y esta palabra trans extraña lo que significa es que Cristo, Jesús, se, se, se hace hombre y se presenta delante de él. Se hace hombre y se presenta delante de él. Antes de, de, su, de su venida, eh, tiene, tiene, hay algunos momentos que vemos en el Antiguo Testamento que, 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 que ocurre esto, ¿Vale? Y, y, y yo lo creo así. ¿Sabe por qué lo creo así? Por, por las respuestas de Josué. Porque Josué lo ve, le dice quién es y lo que hace es adorar, es arrodillarse, es tumbarse en el suelo y adorarle. Josué se, ador se, se tumba en el suelo y lo adora. Ahora, una pregunta, como hemos dicho, ¿cuántas veces, hasta ese momento, cuántas veces se había aparecido Cristo a alguien? Hasta ese momento, ¿cuántas veces Cristo se había hecho persona y en el Antiguo Testamento había aparecido a alguien? Llevamos muy poco tiempo de, de, la, de la historia de la Biblia. ¿Cuántas? ¿Dos? ¿Tres veces? No muchas más. Ahora, ¿por qué sabe Josué delante de quién está? ¿Cómo Josué reconoce a aquel que está delante de él? Porque Josué se preocupaba y se ha preocupado hasta ese momento de estar en el lugar donde estaba la presencia de Dios? Josué hasta ese momento... Lo podemos ver como un chico, una, bueno, un hombre ya más mayor, que está pegado a Moisés, que se preocupa en estar pegado a Moisés. ¿Por qué? Porque sabe que Moisés está donde esté Moisés, va a la presencia de, de Dios. Él sabe que Moisés lleva la presencia de Dios con él. Y mira, lo podemos ver en Éxodo 24.13, cuando Moisés sube al, al monte a hacer el primer pacto, ahí estaba Josué. Entre las personas que nombra, ahí estaba Josué. Cuando Moisés baja del monte con las tablas de la ley, ¿a quién encuentra? A la falda del monte. A Moisés. Ah, a Josué, perdón. Moisés llega con sus tablas, escucha que hay ruido abajo en el campamento y el único que estaba allí, Josué, esperándolo. Y le dice: No, es que creo que, que algo ocurre en el campamento. Pero él estaba ahí, esperando a que, a que Moisés bajara. Porque. A Josué lo único que le importa es estar delante de la presencia del Señor. A Josué lo que le interesa es conocer al Señor. ¿Y nosotros? ¿Conocemos al Señor? ¿Pasamos tiempo delante de su presencia? ¿Quieres conocerlo más? Tienes que pasar más tiempo delante de su presencia. Y no solamente en tu casa, a solas que está bien y es necesario y, y es que es primordial para nosotros tenemos que pasar tiempo de, de cercanía con el Señor a solas pero Josué buscaba la presencia del Señor con otra persona que lo podía acercar al Señor también ¿estás haciendo eso? ¿estás teniendo relaciones con hermanos en la iglesia que te acercan al Señor? ¿o estás viviendo tu vida cristiana de forma solitaria? Quizás puedes pensar, de, bueno, yo ya soy mayor, yo ya ahora voy a estar aquí llamando a algún hermano, quedando con él para tomar un café. Josué cuando sale de Egipto tiene 40 años. Josué cuando sale de Egipto tiene 40 años, o sea que cuando llega aquí pues podría tener 70, 80 años. O sea, ya era un hombre mayor. Cuando sale de Egipto ya era un hombre mayor, sin embargo, él sabe que tiene que estar con aquellos que le acercan a Cristo. Mira, si tú estás viviendo tu vida solo, si estás viviendo tu cristianismo solo, estás cometiendo un gran error. Tienes que buscar al Señor a sola. Pero tienes que buscar a hermanos que te acerquen al Señor. Mira, y, y no, lo, no lo tenía puesto, pero el Señor me lo trae a mi corazón y lo tengo. Lo tengo que decir. Eh, desde hace tres, cuatro meses estamos, es, estamos haciendo un. tenemos un grupo. ...yo tengo un grupo con varios hermanos... ...en el que estamos estudiando... ...el libro de los atributos de Dios... ...y ayer precisamente por la mañana quedamos... ...porque hacía una o dos semanas que no podíamos quedar... ...y ayer quedamos por la mañana... ...no te puedes imaginar... ...cómo salimos de esa reunión... ...no te puedes imaginar... ...cómo salimos de esa reunión... ...estuvimos estudiando el atributo de la fidelidad de Dios... ...¿cuánto hablamos del libro? ¿cinco minutos? ...porque de repente... ...empezó a salir de nosotros situaciones y cosas donde el Señor había sido fiel con nosotros y el Señor se llevó la gloria de esa reunión. Fue impresionante, fue impresionante. Y yo, y yo tengo que reconocerlo, que yo estaba en la reunión y había momentos en mi mente que decía pero es que no estamos haciendo el libro, es que aquí está hablando el libro de estas cosas y no estamos hablando de esto. Y mi mente yo preocupada y de repente me dice Señor, para. ¿No estás escuchando la fidelidad mía con, con mi hermano? ¿no estás escuchando mi fidelidad contigo? ¿de qué estáis hablando? Estáis hablando de mi atributo de cómo soy fiel con vosotros disfruta de esto y eso nos hizo acercarnos al Señor de una manera impresionante así que te animo te animo a que hagas como Josué que hagas como Josué da igual la edad que tengas, da igual el tiempo que lleves en el Señor busca busca hermanos que te acerquen al Señor búscalo tú en tu, en, en tu, en tu intimidad pero busca hermanos que te acerquen al Señor el segundo, La segunda característica que vemos en Josué es que Josué escuchaba a su Señor. Josué escuchaba a su Señor. Y mira, si, si, si leemos desde el versículo 13, desde el versículo 13 hasta el, capítulo, hasta el versículo 5 del capítulo 6, vamos a ver que hay como una especie de monólogo. Pero el monólogo no es de Josué. Porque Josué le hace una pregunta. Y le dice, ¿tú eres mío, tú eres de los míos o eres contra mí? Y en el momento que él se presenta, que Cristo se presenta y le dice quién es, Josué lo único que le dice es, ¿qué quieres? ¿Qué, qué dice mi Señor a su siervo? Y ya se calla. Ya él no vuelve a hablar más, ya él no vuelve a vivir más su boca, porque como hemos dicho antes, él entiende que está delante del grande, del majestuoso, del maravilloso y delante de él, ¿qué vas a decir? ¿Qué vas a decir, Josué? ¿Qué le vas a decir? Así que él, calla, vuelve a cerrar su boca. Y a nosotros nos cuesta tanto cerrar nuestra boca delante del Señor. A nosotros nos cuesta tanto guardar silencio delante del Señor. ¿Quieres aprender un poco más de guardar silencio delante del Señor te recuerdo, busca en Youtube en nuestro canal, una predicación de, de nuestro pastor que se llama Selah el silencio del Señor guarda silencio delante del Señor pero a nosotros nos cuesta mucho nos cuesta mucho, ¿por qué? porque nuestra sociedad nos llena de ruido por todos lados, nos llena de ruido constantemente, yo me levanto a, yo no sé a ti, yo no sé a ti te voy a contar algo que, que a lo mejor a ti no te sucede pero que a mí sí yo, bueno, normalmente tengo que pelear contra mí mismo para levantarme de la cama a las 7 de la mañana y tener ese tiempo con el señor, porque ya después a las 8 se levanta Zoe, se levanta Tiago, el perro que está también ahora por allí, que yo estoy como el pastor ahora también con un perro pequeñito, que el pastor podía haberse comprado, bueno, no, se compró una tortuga y nosotros también. No te compré más animales, pastor. Pero empieza, empieza ya y, y ya es imposible, es imposible. Y yo tengo que pelear contra mí mismo para levantarme a las 7 de la mañana y tener ese tiempo con el Señor. Y, y tengo que reconocerlo que muchas veces el peso de la sábana me pueden y no, no me levanto. También lo tengo que reconocer. Pero muchas veces me levanto, estoy, empiezo a orar, empiezo a orar, empiezo a tal, mi mente se va para un lado y tengo que volverme a valoración la oración, termino bu, 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 las 8 menos 4, 8 menos 10, me levanto, me voy. Y el Señor no, me, no le ha dado tiempo al Señor a que me hable. No le he dado tiempo a que el Señor me hable. No he guardado silencio en ningún momento delante de él. Porque es normal, tengo mis necesidades, tengo mis, mis preocupaciones, tengo cosas que salen de mi corazón, incluso cosas para agradecerle. Pero no he escuchado a mi Señor en ningún momento. Y yo no sé a ti, pero eso a mí me pasa constantemente. Me pasa constantemente. Y a través de, de, de este carácter el Señor me ha dado... Me ha dado lo más grande, porque no sé, guardar no sé guardar silencio delante de mi Señor. No sé guardar silencio delante de mi Señor. Pero Josué no. Josué sabía delante de quién estaba y guardó silencio. Y le dijo, habla, habla. ...y por último, el, el, el tercer, la tercera característica que vemos en Josué... ...es que Josué supo esperar el tiempo del Señor... ...Mira, Josué estaba en el momento culminante de su carrera... ...estaba en el momento top de su, de su liderazgo... ...acababa de ser líder y ya iba a entrar a la tierra prometida... ...con toda su favor... ...el pueblo que tiene enfrente asustadito... ...los espías vienen y le dicen que aquello es maravilloso... ...el pueblo que tiene detrás diciéndole... ...vamos para adelante que esta gente no lo comemos... ...venga, y, ...y como hemos dicho antes tú y yo... ...habríamos dicho, venga Josué, vámonos, vámonos... vámonos, ...que esta gente salen corriendo... ...y sin embargo Josué no... ...Josué para, empieza a prepararlo todo... ...empieza a estudiar, empieza a ver... ...le viene el Señor... ...y Josué sabe esperar el tiempo del Señor... ...pero nosotros no... ...nosotros en muchas ocasiones no sabemos esperar... ...el tiempo del Señor... Y no somos como Josué. ¿Sabes a quién nos parecemos más? Nos parecemos mucho al rey Saúl. Mucho al rey Saúl. Para aquellos que no sepáis quién es el rey Saúl, os digo que si subís por ahí arriba está la escuela dominical y, y os podrán enseñar cositas de los niños, que seguro que os hablarán de Saúl. <risa> Pero no, no, Saúl era el primer rey, el primer rey, que tuvo el pueblo de Israel. ¿vale? El pueblo de Israel hasta ese momento no había tenido rey. Y de repente ellos ven a los pueblos de alrededor que tienen rey y le dicen, señor, queremos rey. Y el señor le dice, pero ¿para qué queréis rey si me tenéis a mí? No necesitáis rey. Y ellos empiezan como, como cuando Zoe quiere algo por fuerza y empieza, quiero rey, quiero rey, quiero rey, quiero rey, quiero rey, quiero rey. Y dice, ¿tú no te cansas de decírmelo 40 veces? Y dice, quiero rey, quiero rey. Quiero rey. Y ya el señor se cansa y le dice, vale, ¿queréis rey? Pues voy a poner un rey. Y, no, y, y, y Samuel, que es el profeta de aquel entonces unge a Saúl como rey ¿vale? lo unge como rey y su historia la vemos en el libro de Primera de Samuel si os venís conmigo a Primera de Samuel 13 del versículo 8 y vamos a leer hasta el 14 Primera de Samuel 13 del 8 al 14 y dice y él esperó siete días conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl, Traedme holocausto y ofrenda de paz y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, es aquí Samuel que venía y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel le dijo, ¿qué has hecho?, y Saúl respondió, «Porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en, en Migmas, me dije, ahora descenderé a los filisteos contra mí a Gilgal y yo no he implorado el favor de Jehová, me esforzaré, pues, y ofrecí holocausto». Entonces Samuel dijo a Saúl, «Locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre». Mas ahora tu reino no será dura, dura, duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón... ...el cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo... ...por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Mira, te explico rápidamente. Samuel, Saúl hace muy poquito que ha sido nombrado rey de Israel. Ha empezado a hacer rey, ha empezado a pelear contra los filisteos... ...que es un pueblo que a los israelitas les damos una caña impresionante... Saúl está peleando contra ellos. Ha conseguido varias victorias. Y hay un momento en el que Samuel, que es el profeta, le dice, mira, Saúl, para la siguiente batalla tienes que irte a Gilgal, que es donde estás, donde precisamente estás Josué en ese momento. Le dice, te tienes que ir a Gilgal a preparar la batalla allí. Pero tienes que esperarte siete días allí. Llegas y te espera allí siete días. A que yo venga el séptimo día, hago el holocausto y entonces, con el favor de Dios, pelea contra los filisteos y vas a ganar. Fácil. Te vas allí, te esperas siete días, yo vengo y arrasamos a los filisteos. Pero, ¿qué ocurre? Que Saúl se encuentra en una situación complicada. Porque de repente empieza a pasar un día, dos días, tres días, siete días y de repente Samuel no llega. Amanece el séptimo día y es que Samuel no llega. Y va pasando las horas del séptimo día y es que Samuel no llega. Y el pueblo de los filisteos, el ejército de los filisteos, cada vez mayor... Está entrando el miedo en el pueblo de Israel, en el ejército de Israel, y el ejército de Israel se está, se está yendo. Es que me están dejando solo. Y ante eso, como Samuel no llega, pues Saúl coge, decide, y dice, ah, pues el holocausto lo hago yo. Hace el holocausto y justamente termina el holocausto y llega Samuel. Y le dice, ¿qué, qué, qué has hecho? ¿Qué has hecho? Y claro, Saúl le dice: mira, es que mi intención era buena, porque te estoy esperando el pueblo se me está yendo y tú no llegas, entonces mi intención es buena para, para poder vencer a los filisteos yo he hecho, yo he hecho la ofrenda y le, dice, y le dice Samuel eres un loco eres un loco tu reino podía haber sido para siempre, pero sin embargo el Señor te ha desechado ¿sabes cuánto tiempo lleva Saúl de rey? si lees el principio del capítulo 13, un año un año lleva Saúl de rey Y, no, y nosotros nos paramos y decimos, hay que ver, Saúl, qué loco, te está diciendo que te espere siete días, no te ha dicho la hora a la que va a llegar, ¿qué más te da si llega el día 7 a las seis de la mañana que llega a las cuatro de la tarde? ¿Qué más te da? Si te ha dicho que va a llegar el séptimo día, pues espérate, ¿no? Pero ¿sabes qué hubiéramos hecho tú y yo? Nada más salir el sol, hubiéramos hecho el holocausto. Igual que hizo Saúl no hubiéramos esperado a ver si venía, a ver si venía Samuel o no. Porque nosotros no sabemos esperar. Porque nosotros vivimos en una sociedad que lo quiere todo ahora y ya. Porque nosotros vamos a la cola del Burger King, en el Auto King y te desesperas, porque se supone que es comida rápida y te pegas 15 minutos esperando a que te atiendan. Porque estás en la cola y estás viendo al delante, que si le da un poquito más para adelante yo puedo empezar a pedir. Y sin embargo no se está moviendo. Eso es lo que estamos acostumbrados. Pero Josué sabía que había que esperar el tiempo. Que no había que hacer las cosas a lo loco. A Saúl le costó su reinado. El no saber esperar el tiempo le costó su reinado. Y a nosotros, ¿qué nos ha costado en muchas ocasiones no saber esperar el tiempo del Señor? Porque yo no sé tú pero yo había cosas que he tenido que pagarlas por no saber esperar el tiempo del Señor. Por hacer lo que hizo Saúl. Decidir hacer las cosas a mi forma, a mi manera, y cuando veo que no me está yendo bien, entonces le digo, Señor, lo pongo en tus manos. Cuando no estoy haciendo lo que tendría que haber hecho, como hizo Josué, primero espero, lo pongo en tus manos... Y cuando el Señor dice, adelante, entonces voy adelante. Así que vemos que Josué tiene tres características que debería de reinar en nosotros, que debería de estar en nosotros. ¿vale? Y Josué sabe, eh, conoce a su Señor. Josué eh, sabe esperar el tiempo del Señor. Y Josué escuchaba a su Señor. ¿vale? Así que estas tres características eran muy importantes para Josué. Estas tres características... ...deberían de estar en nosotros también... ...deberíamos de, de intentar... Que, que, ...que gobernaran nuestra vida, ¿vale? Así que... ...una vez que Ozúe tiene ese encuentro... Con, con, ...con el Señor... ...y el Señor empieza a decirle... ...qué es lo que tiene que hacer... ...comienza la segunda parte de la historia... ...y es nuestro segundo punto... ...que se llama asumiendo el control... ...asumiendo el control... ...y si vuelves conmigo a la cena... ¿Vale? Hemos dejado a Josué hablando con, con Cristo y Cristo diciéndole qué es lo que tiene que hacer. Josué está allí esperando y, claro, seguramente él estaría esperando que, que le dijera ostras está presentado delante de mí eh, eh, está delante de mí Jesús, el rey de reyes eh, eh, el magnífico, el grande él me va a decir cómo tengo, que, cómo tengo que conquistar, me va a decir dónde tengo que poner al pueblo, dónde tengo que poner a cada tribu, dónde tengo que poner esto el arca, dónde la voy a poner, cómo tengo que acertar la muralla, cómo... y ¿sabes qué es lo que le dice el señor? no te lo pierdas el señor le dice, mira Josué tú sabes contar y Ose dice, sí, uno, dos, tres, sí. Dice, bueno, pues con todos los que tú tienes detrás, con todo tu ejército que tienes detrás, no cuentes con ninguno. ¿Cómo? Tú estás pensando que va a ser una batalla en la que vais a asaltar. No vais a hacer absolutamente nada de eso. Tienes un ejército enorme, tienes, tienes todo lo que necesitas para asaltar la ciudad pero no cuentes con nada de eso. Y claro, si te paras a, a mirarlo, el plan que le da Jesús a Josué es un plan absurdo. Es que no tiene ningún sentido para conquistar una ciudad en aquella época de guerra. Es que cualquier general vería esa... esa, esa es, esa estrategia diría, a ah, Josué se le ha ido la cabeza, es que se le ha ido la cabeza por completo, pero Josué tenía en mente la promesa del Señor, que vemos en el versículo 5 que dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida como estuve con, con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé, y Josué, volvemos a, a, al principio, Josué tenía en mente la promesa del Señor, el Señor le había dicho, yo voy a estar contigo, en todo momento voy a estar contigo, como estuve con Moisés. Pero nosotros en muchas ocasiones no, 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 no podemos llegar a entender esos planes. Y nos ocurre como, como a ese adolescente, no sé, aquí hay algún, padres de adolescentes, ¿cuántos hay por aquí? Podéis levantar la mano, que no, no, no se está grabando, no hay cámara, entonces podéis levantar la mano. ¿Hay algún padre adolescente? Uno, hay, hay, hay algunos. Pero bueno, nosotros hemos pasado por la adolescencia y nosotros en la adolescencia todo lo que nos dijera nuestro padre <risa> hacíamos todo lo contrario. Porque el plan que nuestro padre nos está diciendo no tiene ningún sentido. Lo que nuestro padre nos está diciendo que hagamos no tiene ningún sentido. Es que no es lo que yo quiero hacer. Es que no es lo mejor para mí. Es que con eso yo no me voy a divertir. Y así somos nosotros, como ese adolescente. Nosotros tenemos nuestro plan y queremos llevar a cabo nuestro plan. Nosotros tenemos nuestro plan y queremos que nuestro plan se cumpla. Ahora, en muchas ocasiones el Señor te mete en, en algunos lugares donde tu plan no tiene ningún sentido. Donde tu plan, que era tan maravilloso, de repente no tienes por dónde cogerlo te lleva a algún sitio donde todo lo que ocurre a tu alrededor no, no, no tiene sentido, no, 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 no es todo lo que yo había planeado. Yo había planeado hacer las cosas de una forma y está yendo de otra forma diferente. En muchas ocasiones el Señor nos lleva a los sitios donde perdemos el control, donde todo lo que tenemos en nuestra mano se pierde, perdemos el control, pero Él sigue teniendo el control él sigue teniendo el control y en esos lugares donde nuestro control se ha perdido donde nuestro plan no tiene sentido donde todo lo que ocurre alrededor parece que, que no tiene sentido solo te queda agarrarte a la soberanía de Dios solo te queda agarrarte a la soberanía de Dios y nosotros si decimos que somos su hijo debemos de vivir la soberanía de Dios. Mira, mira esta frase que, 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 que te pongo aquí, que dice el Tito Spurgeon, este es otro de los Títulos, Moisés, dice, no hay atributo más confortador para sus hijos que el de la soberanía de Dios, ni verdad que haya sido más maltratada que la grande y maravillosa, pero cierta doctrina de la, sabidur de la sabiduría de Dios. Los hombres permitirán que Dios esté en todas partes, menos en su trono. Para nosotros, como su hijo, no hay mayor certeza que la soberanía de Dios. Debemos de vivir en la soberanía de Dios. Y no solamente vivirla, no solamente creerla, sino hacerla nuestra. Debemos de tenerla nuestra. Debemos de conocerla, debemos de experimentarla. Porque ¿sabes qué? Que a través de experimentar y de conocer y de vivir en la soberanía de Dios, es como vas a ser libre de tus preocupaciones, de tus inquietudes, de todo lo que no te deja descansar por las noches, solamente descansando en la soberanía de Dios. Mira esta frase que dice, la respuesta correcta en cualquier tiempo a la pregunta, ¿qué está haciendo Dios? es cumpliendo su plan. Te la repito, dice, la respuesta correcta en cualquier tiempo a la pregunta, ¿qué está haciendo Dios? es cumpliendo su plan. Debemos descansar en la soberanía de Dios. Josué escuchó el plan de Dios y era una locura. Es que era una locura. Es que vamos a ver, Señor, tú me estás diciendo que estoy enfrentado a la ciudad que tengo que conquistar, que tiene unas murallas impresionantes, que me han dicho que, que están atemorizados, que están dentro de, dentro de la ciudad más, 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 más protegido todavía, y tú me estás diciendo que lo que tengo que hacer es dar vueltas alrededor de la ciudad. pero Josué sabía que era el plan de Dios. Josué confió en el plan de Dios. Pero además, no solamente Josué, porque claro, Josué recibe el plan, Josué recibe lo que el Señor le está diciendo y Josué es que ha recibido una promesa para él. Josué, a Josué le ha dicho el Señor que va a estar con él todos los días de su vida, como estuvo con Moisés. O sea, que imagínate la, 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 la valentía que tenía Josué pero es que ahora José tiene que ir y decírselo al pueblo. Y el pueblo que lleva 40 años deambulando por el desierto, que tendría unas ganas locas de asartar a Jericó, que por cierto, un dato aquí, este Jericó no es el Jericó de Bartimeo de la semana pasada, ¿vale? Porque al final del capítulo vemos que, que Josué prácticamente como que es una maldición sobre la ciudad, entonces no es la misma Jericó, no la vayamos a confundir, vayamos a pensar, fíjate, Jericó, que de tiempo lleva, lleva asistiendo. No es la misma Jericó, ¿vale? Josué tiene que ir ahora al pueblo y los reúne y reúne, claro, no reunió a todo el pueblo sino que reunió a, a los dirigentes a los que dirigían la ciudad. Ahora tú imagínate que tú estás ahí y tú estás con unas ganas locas de, de entrar a la batalla de, de venga, vamos ahí, que, que, que además los espías nos han dicho que nos tienen miedo y ahora viene Josué y te dice bueno Josué, venga, ¿qué, ¿qué vamos a hacer? y te dice Josué vamos a dar vueltas alrededor de la ciudad ¿cómo? sí, que vamos a dar vueltas alrededor de la ciudad bueno, vueltas no, vamos a dar una huerta durante seis días. ¿Cómo? Sí, sí, una huerta cada día durante seis días. Y vais delante el arca con los sacerdotes, tocando el cuerno, y detrás del pueblo calladito. ¿Cómo? O sea, espérate, espérate. No, espérate, espérate, que todavía no he terminado. Y ahora va a llegar el séptimo día, y el séptimo día en vez de una huerta vamos a dar siete. ¿Qué? Que no, imagínate la cara que se le podía haber quedado al pueblo, a los dirigentes. Tú imagínate si tú estás ahí y te cuentas esa historia, Josué. Yo, sinceramente, lo primero que yo había pensado es eso. A Josué se le ha ido la cabeza. A Josué se ha levantado temprano, la han pegado con una onda. Estaba Babilla allí en la muralla, la ha pegado con, con, con la piedra y estaba entrenando para pa Sansón y, y, la, y la pegaba ahí. Se le ha ido la cabeza a Josué. Es que se le ha ido la cabeza. Sin embargo, vemos que el pueblo confía en la palabra de Josué. El pueblo conoce a su líder. El pueblo sabe que su líder conoce a su rey. Vemos, claro, desgraciadamente, este pueblo que está aquí ahora no es el mismo que vamos viendo conforme transcurre la historia de Israel, que en muchas ocasiones no confía en el Señor y lo, y lo deja y se va detrás de otros ídolos, pero este pueblo no. Este pueblo en este momento había estado 40 años en el desierto, viendo cómo el Señor los cuidaba, viendo cómo el Señor hacía que en el desierto no le faltase absolutamente nada, viendo cómo el Señor los había llevado hasta allí cumpliendo su promesa. Así que este pueblo, al igual que Josué, confiaba plenamente en la soberanía de Dios y en el plan de Dios y nosotros ¿tienes plena certeza de la voluntad de Dios? ¿tienes plena certeza de que el Señor está cumpliendo su plan en ti? mira, no sé cuál es tu situación y puede ser que estés en un momento donde nada tenga sentido donde todo parece que está desahuchado pero todo ...el Señor lo está llevando... ...para su bien... ...para llevar a cabo su plan... ...en tu vida... ...y si somos hijos de Dios... ...eso debe ser lo fundamental para nosotros... ...que el Señor... ...cumpla su plan... ...en nosotros... ...tú puedes tener tu plan... ...tú puedes tener tu deseo... ...tu sueño... ...y está bien... ...y está bien... ...y el Señor no te dice... ...no sueñe. ...al contrario... ...está bien que tengamos deseos... ...sueños y, y queramos pues... ...tener un trabajo mejor... Eh, tener, si no tengo pareja, pues tener pareja, eh, casarme en un futuro, tener hijos, eh, está todo perfecto. Pero ¿y si no es el plan de Dios para ti? ¿Y si ese no es el plan de Dios para ti? El que tú tienes ahora mismo en tu mente. Mira, hace, estamos en 2021, 11 años. Hace 11 años, yo en diciembre, no, en diciembre no, sí, sí, noviembre-diciembre de 2010 acabé en Bosnia, Bosnia y Herzegovina, porque aunque no, no os lo creáis, este que está aquí ha sido infante de marina, o sea, ha sido más que un soldado, ha sido infante de marina, ¿eh? así que, cuidado, no sé por qué os reí porque lo sigo aparentando, ¿no? Muy sé. Yo era infante de marina y, bueno, en esa pues yo, claro, eh, yo entré en 2016, 2017, yo no conocía a y bueno, la conocía desde hace muchos años, pero no, no éramos nada, éramos amigos simplemente. Al final, pues nos volvimos a encontrar, el señor nos juntó, eh, nos casamos, do, bueno, no nos casamos todavía, perdón. Eh, no, perdón, eso es en 2009. En 2009, que con la fecha voy a irregular, en 2009 decidimos casarnos, ¿no? Vale, Rosy y yo decidimos cazarnos, pusimos fecha y dijimos, venga, julio de 2010. Vale, perfecto, julio de 2010. No está Rocío por aquí, ¿no? Pues no sé si he dicho julio o junio, que siempre me equivoco. No, no la veo, no la veo. Julio de 2010. Y, y, y estábamos con las cosas, claro, Pues nosotros en 2009 preparando las cosas, buscando el sitio, el traje, esto, tal, tal, tal. Y llega noviembre y me llaman a la oficina y me dicen, vente a la oficina. Voy a la oficina y digo, dígame, brigada. Todavía me acuerdo hasta de cómo eran los saludos. Y me dice, Ramos, que en diciembre hay misión a Bosnia y te vas a Bosnia. Y yo, me ¿cómo me voy a Bosnia? Sí, sí, que te toca y te tiene que ir a Bosnia. Yo, pero si usted sabe que yo me caso en julio de 2000, 2010, año que viene. Bueno, en julio no. Y digo sí. Y dice bueno, tú llegas en abril. Perfecto, en dos meses te casas. Digo, pero, pero, pero y ahí ahora en pleno en pleno diciembre, voy a venir en abril, me caso en Julio, como lo preparo todo, el traje tal, y tal. Dice, no, no, tú tienes que intentar dejarlo todo cerrado y cuando venga hace lo mínimo. Digo, bueno, pero que, si es que aquí hay gente que se pega para patar por ir a Bosnia, ¿manda alguno de ellos? Me dice, no, ya no se puede. Vamos por lista y te toca. Digo, pero esto cómo va a ser, señor, pero cómo va a ser esto. ¿Cómo, cómo... Bueno, pues me comito las navidades en Bosnia. Además, que cuando tenía que volver en abril, yo no sé si os acordáis, pero que en aquella época erupcionó un volcán en Islandia que llenó de, de, de lava o de ceniza todo el espacio aéreo europeo y cuando nos íbamos ahí nos dijeron, nos íbamos ahí, ¿verdad? Sí, sí Pues soltar las maletas que nos quedamos tres semanas más. Así que otras tres semanas más. Y claro, todo esto... Yo, yo cuando llegué a Bosnia y estaba de nieve hasta aquí arriba yo no he visto nieva más en mi vida que en Bosnia impresionante como nieva allí yo pasé momentos muy duros en Bosnia porque yo aquí lo tenía todo yo aquí tenía a mis amigos tenía a mi, a mi novia que iba a ser mi futura mujer, mi futura mujer lo estaba planeando todo mi, mi boda, mi tal, tal, tal tenía mis planes y de repente el señor viene y me dice ahora no tienes plan Ahora no tienes plan, ahora mi plan es que pase tiempos, tiempos conmigo, porque sabes qué ocurre, que yo en aquella época, es verdad, eh, yo había vuelto a, a la iglesia, había vuelto al Señor, el Señor había restaurado mi vida, yo estaba sirviendo, estaba haciendo cosas, íbamos con el grupo en karma de, de un lado para otro de, de España, volábamos por ahí, que no sé cómo el Señor nos cuidaba, porque... El gracias al Señor ha cambiado muy bien la conducción, pero esa época era para verlo, era para verlo. Total, que, que yo en esa época estaba y, 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 y lo tenía todo planeado y el Señor me lo quitó todo, todo. De repente allí me encontré, que pasaban los meses y los meses y el único contacto que tenía era Rosy, que todos mis amigos seguían siendo mis amigos, me amaban y yo los quería, pero ninguno me contactaba. Claro, y en aquella época no Parece que hace poco, pero hace 11 o 10 años, el WhatsApp no era tan tan como está ahora, el Sky tampoco, no había Zoom, olvidado los del Zoom. Yo todavía hablaba con Rosy y me parece que al principio he empezado a hablar con ella por el Messenger, que eso ya los que son más jóvenes ni, ni saben lo que es eso. O sea, que hace ya, claro, y de repente el Señor me lo quita todo. Pero ahí es donde me llevo el Señor. ¿Cuál es tu plan? ¿Este? ...pues ahora mi plan antes de que pases a eso... ...es que pase tiempos conmigo... ...porque yo no pasaba tiempo con el Señor... ...o no pasaba todo el tiempo que debería de pasar con Él... ...y el Señor... ...quizás... ...te quita tu plan... ...y te lleva a algo que no tiene ningún tipo de sentido... ...pero ese es el plan del Señor... ...y mira lo que te pongo aquí en esa frase que dice... ...convierte tu plan en su plan... ...y descansa en aquel... ...que es soberano para llevarlo a cabo convierte tu plan en su plan y descansa en aquel que es soberano para llevarlo a cabo no tu plan sino su plan y nuestro problema es que nuestro plan es nuestro plan y nuestro plan queremos que sea su plan y el señor te viene y te dice no, 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 no mi plan es tu plan y es el único plan que debes de tener es el único plan que debes de tener, porque es el único plan que se va a llevar a cabo, que tienes que tener la completa certeza de que se va a llevar a cabo. El tuyo, bueno, a lo mejor, en, en mi misericordia, te permito que lo disfrutes y que lo pases, pero mi plan se va a llevar a cabo, sí o sí se va a llevar a cabo. Así que lo mejor que podemos hacer es convertir nuestro plan en el suyo. Y hasta aquí hemos visto, ¿no? en primer lugar, cómo Josué tiene un encuentro con Cristo, tiene un encuentro con, con el Señor, que, que, que hace destacar tres características de Josué, de, de, de su carácter, hace que, que sobresalgan y que sean para nosotros, para nuestra vida. Hemos visto aquí en el segundo, en el segundo punto eso, ¿no? cómo como el Señor es soberano, <ríe> Él controla todo, Él está al control de todo el plan, incluso de los planes más absurdos, que parece que no tienen ningún tipo de sentido para nuestra vida ...él está controlándolo... ...pero no te pierdas ahora... ...no te pierdas ahora porque quizá llega... ...lo más impresionante... ...y es el tercer punto que se llama... ...fiel hasta el final... ...fiel hasta el final... ...mira vamos llegando al final de la historia... ...ya Josué... ...ya el pueblo ha dado las huertas alrededor de, 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 la, de la ciudad... ...han esperado los seis días... ...el séptimo día han dado siete huertas han tocado las bocinas, el pueblo ha gritado, las murallas han caído de forma milagrosa, han caído, el Señor le ha mostrado a Josué que no lo necesita ni a él ni al pueblo para hacer lo que él quiere, porque te vuelvo a recordar que él es soberano y él hace y deshace lo que él quiere, cuando quiere y como quiere, y en medio de todo esto, en medio de, de, del caos del pueblo ya ha entrado dentro de Jericó, está ahí, está ahí destrozándolo todo, está... .arrasando con, con los hombres, con las mujeres... ...con los niños, con los animales, con todo... ...en medio de todo eso... ...de repente hay un pasaje impresionante... ...unos pasajes impresionantes... ...del versículo 20 al 23... ...dice... ...entonces el pueblo gritó... ...y los sacerdotes tocaron las bocinas... ...y aconteció que cuando el pueblo hubo oído... ...el sonido de la bocina... ...gritó con gran vocerío y el muro se derrumbó... ...el pueblo subió luego a la ciudad... ...cada uno derecho hacia adelante y la tomaron... ...y destruyeron a filo de espada... ...todo lo que en la ciudad había... ...hombres y mujeres, jóvenes y viejos... ...hasta los bueyes, las ovejas y los danos ...y fíjate en este pasaje, en este versículo... ...dice, más Josué... ...dijo a los, a los dos hombres que habían reconocido la tierra... ...entrad en casa de la mujer ramera... ...y haced salir de allí... ...a la mujer y a todo lo que fuere suyo... ...como lo jurasteis... ...mira, en medio de todo el caos... ...ya el pueblo está entrando, está destrozándolo todo... En medio de todo eso, de repente, Josué se para y dice, "Hey, llámame a los dos espías! Los dos espías vienen, que estarían allí a ver qué es lo que nos pide, y le dice, oye, ¿os acordáis del, de la promesa que le hicisteis a, a Raab? Aquella que os cuidó cuando entrasteis. Sí, pues ir a buscarla y traerla. Esto es impresionante. En medio de todo lo que había, en medio de todo lo que Josué tenía que estar pendiente, en medio de todas las circunstancias que había, de repente, Josué se acuerda de que se había hecho una promesa a una mujer. Josué se acuerda de que, había que, de que se le había dicho a una mujer que se le iba a rescatar. Y esto, en primer lugar, nos muestra la importancia de la palabra que se da. No fue Josué quien hizo la promesa. No fue Josué quien hizo la promesa a, a, a Rab. Fueron los espías, pero para josué fue como si fuera su palabra, igual. Y hoy en día la palabra que damos en muchas ocasiones tiene muy poco valor. Como no sea algo que esté firmado, tiene muy poco valor. Mira, yo, bueno, algunos lo sabéis, yo he pasado eh, por unas circunstancias laborales un poco complicadas en los últimos tiempos. Y bueno, gracias al señor, el miércoles pasado eh, ya cerré una etapa de, 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 con mi antigua empresa, llegamos a un acuerdo y se firmó todo delante de un juez, de un notario, porque para mí, y, y lo siento, pero la, para mí la palabra del que era mi jefe no, no tiene valor, porque él te decía una cosa y después hace otra. Y, y eso es lo que ocurre hoy en nuestro día, eso es lo que ocurre hoy en nuestro día con nuestra palabra no le damos el valor suficiente que se le tiene que dar a la palabra. Y el Señor le da mucha importancia a lo que decimos, a la palabra que damos. Fíjate lo que dice en Santiago 5, versículo 12. Dice, pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Así que, como primer punto aquí, no nos apresuremos a decir cualquier cosa. No nos apresuremos a dar cualquier palabra. No nos apresuremos a decir voy a estar orando por ti. Porque para ti puede ser una frase dicha, pero para el Señor tiene mucho valor esa, esa palabra que estás dando. Así que no te apresures a dar cualquier palabra delante del Señor. Guárdate de eso. Pero... Volviendo a nuestra historia, ¿qué es lo que habría ocurrido si, si Josué no hubiera cumplido con su palabra? ¿Qué habría ocurrido con Raab si Josué no se hubiera acordado de ella? ¿En algún momento Raab podría haber pedido algo o reclamado algo a Josué? O sea, en algún momento ya podría haber venido y haberle dicho, oye, Josué, que es que tus tu espías me dijeron que me iban a salvar. ¿Qué habría ocurrido si Josué hubiera dicho ¿Os acordáis de, de Raab? Sí, ¿verdad? Pues ir ¿y? y matarla. Porque no se va a salvar nadie. O traérmela. Y cuando la traen, ahora vete. O la mata. ¿Qué habría ocurrido? ¿Raab podría haber reclamado algo? Raab no podría haber reclamado absolutamente nada. Nada podría haberle reclamado a Josué. Pero lo maravilloso de hecho no es que solo recibe una, recibe una porción de la promesa que, le, que hizo los espías, como vemos en el versículo 23, que dice «Y los espías entraron y sacaron a Raab a su padre, a su madre, a sus hermanos y todo lo que era suyo, y también sacaron a toda su parentela y los pusieron fuera del campamento de Israel». O sea, en un primer lugar, Raab recibe parte de esa promesa, los saca de, los saca de, los saca de la ciudad y la, y la ponen fuera, pero, la, la, pero el cumplimiento de la promesa de Josué no se queda solamente ahí, sino que Josué va un poco más allá. Y en el versículo 25 dice más Josué, salvó la vida de Raab, la ramera y la casa de su padre, y todo lo que ella tenía, y habitó ella entre los israelitas hasta hoy, por cuanto escondió a los mensajeros que Josué había enviado a reconocer a y no Y quizás no somos conscientes, pero Raab como extranjera no podía vivir dentro del pueblo de Israel con que Josué la hubiera sacado de allí, como hizo en un primer lugar y la hubiera dejado marchar ya está, ya había cumplido su promesa, la había rescatado a ella, a su padre y todo lo que tenía y no hacía falta nada más ya había cumplido su promesa pero sin embargo Josué va un poco más allá la deja un tiempo fuera y después la mete dentro del pueblo, la coge dentro del pueblo y eso me recuerda un día maravilloso en el que el Señor se levantó y mandó a su espía para venir a rescatarnos. Porque, ¿sabes qué? Raab era extranjera, nos dice que era prostituta, era enemiga, era extranjera de un pueblo, era de un pueblo enemigo de los israelitas. Pero es que Raab éramos tú y yo. Tú y yo éramos rab, éramos extranjeros y enemigos de Dios. Vivíamos nuestra vida como nos daba la gana. Vivíamos nuestra vida como nos daba la gana, nuestros planes, nuestros, nuestros deleites, lo que nos gusta. Nos daba igual Dios. Pero un día el Señor se levantó y mandó a su espía. Un día el Señor se levantó y mandó al espía de los espías. ¿Y sabe lo que hizo el Señor? Mira, en Efesios 1 del 3 al 5, dice, bendito sea el Padre, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió Él en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad, qué maravilloso. El Señor un día se levanta, manda a su espía, Él viene, nos busca y nos hace hijos de su Padre. Nos hace hijos del Rey. Pero no se queda solamente ahí, como Josué con Raab. No se queda solamente ahí. Sino que además, aparte de hacernos hijos, fíjate lo que dice un poquito más adelante en el versículo, en Efesios 3, versículo 6, dice: Los que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipe de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio ese espía un día vino nos rescató de Jericó y nos hizo hijos de su padre y coherederos de las promesas nos hizo coherederos con él qué impresionante mira yo no, yo no sé tú pero yo ya con, con que primero él viniera a buscarme y en segundo lugar, que me haga hijo y coheredero, yo ya tengo una seguridad plena en mi alma. Tengo una seguridad plena en mi alma. Porque yo, al igual que Raab, no podía pedirle nada al Señor. Yo, al igual que Raab, no podía reclamarle absolutamente nada al Señor. Si el espía hubiera venido y no me hubiera rescatado a mí, sino a otro, no podría reclamarle absolutamente nada. Sin embargo, él vino y cuando yo estaba en la oscuridad más profunda, él me llamó. Y a él no le hizo falta, como a los espías, tener un, un lazo rojo para saber dónde estaba la casa de Raab. Él sabía dónde yo estaba. Y vino y me rescató. Y yo lo único que quería era disfrutar de mis planes, de mis deleites, de lo que yo creía que tenía que hacer la vida. Y sin embargo, él vino y me rescató. Él entró en mi Jericó y sin yo hacer absolutamente nada, como el pueblo de Israel, él derribó las murallas. Él derribó las murallas de mi Jericó y en medio del todo el caos me sacó. Y me hizo hijo y coheredero. Y yo no sé, puede ser que tú estés aquí y lleves muchos años en la iglesia. Si tienes claro esto, si tienes claro que toda tu vida, todo tu plan está bajo la soberanía del Señor. Y que Él un día vino como ese espía para sacarte de tu jericón. Es que no tengo nada más que decirte para esta semana. Deleítate en eso. Gózate en eso. En que él vino un día y te sacó. Y si estás aquí y aún tú piensas, bueno, mis murallas todavía están levantadas. Yo sigo viviendo en mi Jericó. Deja que el espía entre. El espía va a entrar para destruir tu Jericó pero para llevarte a un lugar algérico más maravilloso. Y convertirte de extranjero en hijo y coheredero de Dios. Así que, a través de, 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 de este pasaje, hemos podido ver ¿no? en el día de hoy cómo este pasaje nos tiene que llenar de gozo y de esperanza, porque el Señor cumple sus promesas. El Señor lleva a cabo su pacto. El, lleva, el Señor, aquello que, que ha prometido, lo va a llevar a cabo. Y en primer lugar hemos podido ver, cómo a través del carácter de Josué, tres aspectos que deben de reinar en nuestra vida. El primero es que Jesús conoce, Josué conoce, conocía a su Señor, Josué escuchaba a su Señor y Josué esperaba el tiempo de su Señor. Si hay alguna de, de estas tres características que, que, que faltan en ti, trabajala trabájala. Si eres impaciente y no sabes esperar el tiempo del Señor, trabájalo, párate, párate. No tomes decisiones a la ligera. Si no sabes guardar silencio delante del Señor, ponte delante de Él y no hable. Quítalo todo, quítalo todo, todo lo que te pueda distraer. En segundo lugar, hemos podido ver cómo, cómo el Señor está al control de todo. El Señor tiene un plan perfecto. Él tiene un plan perfecto, que aunque te parezca que es la mayor locura del mundo, Él tiene un plan perfecto, que lo va a llevar a cabo. Así que agárrate a su plan. No, no pelees más contra su plan. No intentes imponer tu plan. Agárrate al plan que Él te está dando, porque es el mejor, el mejor plan que puedes, al que puedes agarrarte. Y Él lo va a llevar a cabo. Y en tercer lugar, hemos visto cómo el Señor vino a rescatarnos, como a Raab. Como el Señor mandó a su espía para que, como Raab, saliéramos de todo nuestro caos, de todas nuestras Jericó, y pudiéramos comenzar a ser su hijo y coherederos de su promesa. Así que espero que, que, que el Señor. Haya, haya hablado en esta mañana y, y si hay algo que que, que, que que ha salido de mí eso, deséchalo y quédate con lo que el Señor te haya hablado Señor, te, te damos gracias gracias por, por esta mañana gracias porque porque podemos ver cómo, cómo tu mano está, está con nosotros Señor te pedimos Padre que, que, que esta palabra que tú nos has dado hoy Señor que es que se graben nuestros corazones, Señor, que, 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 que seamos más como Josué, que, que busquemos esas tres características que, que, que existían en la mano de Josué, pero, Señor, que, que aprendamos a vivir en tu soberanía, Señor, que aprendamos a vivir en tu plan, que aprendamos a, a, a entender que tu plan es lo mejor que, que, que pueda haber para nuestras vidas, Señor. Que no sigamos peleando con nuestro plan para imponerlo, sino que, que entendamos que nuestro plan se debe de amordar al tuyo. Y sobre todo, Señor, haznos recordar, haznos regocijarnos de que nosotros éramos como Raab y sin embargo tú viniste a buscarnos. No teníamos derecho a nada, éramos extranjeros, éramos enemigos y tú mandaste al espía para que viniera a buscarnos, Señor. Gracias, gracias por ese día. Gracias porque nos podíamos esconder donde, donde mayor pensábamos que, que tú no nos podría ver, pero aún así, ahí. Tú sabías que estábamos, Señor. Llévate la gloria, la honra y ayúdanos a ser más como tú, Señor. Gracias por todo, Padre. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.